0: Começando mais um episódio do Elas com Elas, estamos de volta, primeiro episódio de 2020. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, um feliz ano novo pra você. Até esse dia pode dar feliz ano novo, né? Tá um pouco atrasado, mas tudo bem, como a gente não se encontrou de forma inédita antes, eu deixo aqui os meus desejos para que o seu 2020 seja excelente. O Elas com Elas é o podcast da Band News FM que reúne mulheres incríveis toda semana para debater assuntos importantes da nossa sociedade, assuntos variados. Esse é um espaço de abertura, de diálogo, de de encontro, eu sou a Gabriela Maia, normalmente você me encontra na Band News FM, no Band News FM 2 a 2, entre 2 e 4 da tarde de segunda a sexta-feira e toda quarta-feira, também por aqui nos episódios novos do Elas com Elas seja bem-vinda mais uma vez, seja bem-vindo mais uma vez, eu te convido a vir com a gente Diz o dicionário, líder é quem tem autoridade para comandar ou coordenar outras pessoas. Se você preferir, a pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e o comportamento de outras pessoas. Líder é palavra sem gênero, é o artigo que define. O líder, a líder, tanto faz. Mas não é tanto faz para todo mundo. A pesquisa Atitudes Globais pela Igualdade de Gênero, do Instituto Ipsos, mostrou que no Brasil, 13 em cada 10 pessoas, 27% para ser exata, admitem que se sentem desconfortáveis em ter uma mulher como chefe. Os homens são os mais resistentes. O índice de desconforto cresce para 31% quando recortamos apenas as respostas masculinas. O porcentual é semelhante ao de países como Índia, Coreia do Sul e Malásia, lugares onde a aversão à liderança. A liderança feminina é bem maior que os 17% da média mundial. Isso no universo corporativo, mas liderar pode incluir tantos outros contextos, no ativismo, no ambiente acadêmico, na militância, na política, dentro de casa, ser referência é liderar, tomar decisões é liderar, organizar espaços e pessoas é liderar. E quantas dessas responsabilidades não são mesmo atribuídas às mulheres? Mulheres na liderança é o nosso tema hoje na mesa do Elas com Elas. Falar de liderança é falar também de ocupação de espaços de poder, é falar sobre funções, habilidades, expectativas sociais e vai ter tudo isso na nossa conversa para contribuir para esse debate, eu convidei quatro mulheres, Sofia Esteves, obrigada por estar aqui, queria que você mesma se apresentasse, quem é você? Oi Gabriela, obrigada
1: pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês, é, eu sou psicóloga de formação, há 32 anos eu sou empreendedora, fundei um grupo de empresas chamado Companhia de Talentos e além disso eu tenho uma ONG chamada Instituto Ser Mais, onde a gente faz capacitação de jovens em estado de vulnerabilidade para o mercado de trabalho.
0: Juliana Gonçalves, obrigada pela presença, quem é você? Oi, Gabriela, um prazer
2: estar aqui nessa roda, conversando sobre liderança. Eu sou a Juliana, eu sou mestranda em estudos culturais pela USP São Paulo, onde eu estudo o conceito de bem viver para as mulheres negras, eu sou ativista do movimento de mulheres negras há 10 anos, eu componho a Marcha das Mulheres Negras e a COGIRA, que é a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Atualmente, eu também coordeno a articulação política da deputada estadual, Érica Malunguinho, do PSOL aqui de São Paulo.
3: Karine Rose quem é você? Gabriela, é uma honra estar aqui com vocês nesse bate-papo. Eu sou empreendedora, trabalho já há mais de 10 anos com desenvolvimento de mulheres, já mentorei mais de mil mulheres nessa jornada, amo o que faço e quero ver um país melhor, mais justo e mais igualitário para todos. Amanda
4: Gomes. Bom, eu sou cofundadora da Escola Elas, é, fui executiva há 20 anos no mundo corporativo e há 4, desde 2016, três anos empreendendo aí focando no desenvolvimento de liderança para que as mulheres possam assumir posições de destaque. Isso é um pouco curto, que a gente... Obrigada aí pelo convite para
0: a gente falar um pouquinho disso hoje também. Bom, eu queria começar com uma definição. O que vocês entendem por liderança? Na escola Elas, a gente acredita que liderança não tem a ver com cargo, tem a
3: ver com visão, tem a ver com direção. Então... Por exemplo, dentro dos nossos treinamentos, a gente, independe se a pessoa está num cargo X ou gerencia uma pessoa Y, a ideia é que realmente a gente trabalha um conceito de liderança que é centrada. Ou seja, a gente já trabalha não só os aspectos pessoais das mulheres, mas também os aspectos profissionais. Porque a gente entende que se os dois não estiverem juntos, a gente não consegue, por exemplo, liderar de uma maneira efetiva.
1: Para mim, liderança tem a ver com a admiração e a influência que você causa no outro. Quanto você consegue doar o teu conhecimento, ajudar, apoiar os outros no seu desenvolvimento e orientar uma linha de trabalho para que todo mundo possa navegar para o mesmo lugar com objetivos comuns para todo mundo, então eu concordo totalmente liderança não tem nada a ver com o cargo de chefia, né? mas sim com o ato de influenciar e impactar para que as pessoas possam se desenvolver cada dia mais. Acho que para mim
2: liderança tem a ver com o reconhecimento do coletivo, né? então como é que você acaba conseguindo captar não só as suas necessidades, mas a necessidade de um coletivo e começa a de uma maneira horizontal levar todo mundo para aquele determinado lugar, né? então tem a ver muito mais com reconhecimento com visão, como, como a colega colocou
4: e aí, para somar, a gente falando da autoliderança, que é fator essencial para a gente exercitar uma liderança efetiva, que é como eu posso ser exemplo daquilo que eu prego, daquilo que eu faço. E aí a gente fala que, que a liderança está na capacidade de exercer influência sobre os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Ou seja, o dia que a gente consegue influenciar isso em nós, talvez o nosso exemplo vai ser capaz de influenciar as pessoas no meio também.
0: E como é que a gente constrói é, esse, esse lugar em que o encontro com o outro é capaz de impactá-lo a, a ponto de a gente gerar influência. Que características estão envolvidas nisso? A gente tá falando exatamente do que? É só uma questão de habilidades? É uma questão pessoal? É uma questão de construção? A gente aprende a liderar?
4: Ah, com certeza. A liderança é uma habilidade assim como muitas outras, como a maternidade, é uma habilidade diária, como, enfim... Ou é... seja, a gente
0: desenvolve.
4: Claro. Uhum. Totalmente desenvolvida. <risos> a gente com não certeza.
3: acredita que é um dom, né? Não né? Não. Que é algo que é desenvolvido e e, e, e assim, para a escola elas, é, liderança tem a ver com exemplo. Né? Você ser o exemplo para as outras pessoas. né E, e, e você ser a inspiração do ambiente que você
1: está. Eu acho que tem um fator super importante que é a empatia. Para você com ser certeza. um bom líder, para você realmente poder Sim. exercer impacto, você tem que saber... Os, viver um pouco dos sentimentos e, e se identificar com as emoções e com os sentimentos das pessoas. Um bom líder que não consegue sentar na cadeira do outro e entender as angústias, as ansiedades, as expectativas que os seus liderados têm, ele não vai conseguir ser um bom líder. Ele vai, talvez vá ser um chefe que manda, mas não um bom líder.
0: A gente tem nesse programa a participação de duas mulheres que não puderam estar na mesa porque não são de São Paulo, mas mandaram contribuições em áudio para a gente.
5: A gente vai ouvir uma dessas contribuições agora. Meu nome é Luana Genô, eu sou diretora executiva do IDBR, Instituto de Identidades do Brasil, que promove a campanha Sim à Igualdade Racial pela Igualdade de Oportunidades no Mercado de Trabalho, sobretudo olhando a população negra e indígena que apesar de somarem com a maioria desse país, ocupam menos de 5% dos postos executivos nas empresas, sobretudo quando a gente faz o recorte de gênero olhando para as mulheres. Também sou colunista da revista Ela do Globo e falo muito sobre essas pautas, sobre igualdade de gênero e raça no mercado de trabalho com muita frequência. Muitos desafios quando o assunto é mulheres em posições de liderança nas empresas. E é importante ressaltar que uma pesquisa recente do IBGE mostra que 70% das mulheres graduadas ganham até um salário mínimo. Ou seja, apesar de termos muitas vezes mais tempo de estudos do que os homens, ainda estamos na faixa salarial que recebe menos no mercado de trabalho. E isso é alarmante. Para além das discrepâncias salariais, que muitas empresas não estudam é, para ver como é que está sendo colocadas as faixas salariais dos seus empregados para entender se há, de fato, diferenças entre os gêneros, existe também a falta de referência, a famosa representatividade. Se eu não me vejo, como vou saber que posso chegar ao cargo de chefe numa empresa de engenharia, numa empresa de finanças, numa empresa de TI, sobretudo em, nesses ramos onde são majoritariamente ocupados por homens, de maneira geral? É bem mais complicado. Né? E aí vem o mito da meritocracia, que é ah, se você se esforça, você chega lá. Não é verdade. Né? Não é verdade porque se a gente estivesse falando de algo que fosse válido para todo mundo, proporcionalmente a gente já teria mais mulheres alcançando postos de liderança nas empresas. Porque além de sermos maioria na, na graduação, somos maioria desse país como mulheres. E quando a gente faz o recorte de raça, por exemplo mulheres negras representam um total de mais de 60 milhões de pessoas no nosso país. No entanto, a gente está falando que 60 milhões de mulheres hoje nas 500 maiores empresas do Brasil representam menos de 1% dos cargos de liderança nas 500 maiores empresas do Brasil. A proporção, a matemática não bate e é preciso olhar e ser mais intencional na contratação de mulheres, sobretudo na contratação de mulheres negras e indígenas para postos de liderança, senão essa equação não vai mudar. Sempre importante reforçar, quando a gente está falando sobre a pauta igualdade de gênero, que a pauta gênero anda em descompasso. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que hoje, na nossa atual conjuntura, a trajetória de carreira de mulheres brancas não é a mesma trajetória de mulheres pretas, pardas e indígenas. Muito por conta da falta de oportunidades. Então, é por isso que metas... Cotas, ações afirmativas são absolutamente necessárias para equilibrar essa balança, para que a gente entenda que, ainda quando a gente está falando sobre igualdade de gênero, a gente precisa também colocar a pauta das mulheres negras e indígenas para conseguir ter um olhar mais afirmativo e determinante no trilhar de oportunidades para as mulheres que são subrepresentadas em cargos de poder, nas empresas, na política em todas as esferas que precisam dessa representatividade para olhar com mais atenção as necessidades específicas de cada grupo. Quando a gente está falando sobre metas, a gente está falando sobre esse olhar que precisa, muitas vezes, partir de alguém que faz parte de um lugar de fala e que se coloca nesse lugar de fala como mulher negra, indígena, sobretudo, entendendo as especificidades do que é ser mulher negra e indígena para conseguir construir, por exemplo, políticas públicas voltadas a essas mulheres, é, que, que se direcionem às necessidades dessas mulheres. Né? Então, é por isso que é importante que a gente tenha mais representatividade em termos de gênero, que olhe também os grupos subrepresentados, que notadamente no Brasil são os de negros e indígenas. Certamente é importante pensar a questão da liderança para além do universo corporativo, sobretudo no que tange campos importantes como a educação e a política. Quando a gente está falando sobre educação, a gente tem que entender quem são as pessoas que têm tido acesso às melhores oportunidades de educação? Qual é o perfil que elas têm? Como é que a gente também atinge outros perfis? Hoje, a resposta para essa pergunta ela é bastante difusa, sobretudo quando a gente faz o recorte pelas unidades da federação, né? as unidades, os estados do nosso país. No entanto, existe uma certa unidade e unanimidade quando a gente fala que as mulheres pretas, pardas e indígenas, ou seja, as mulheres negras e Indígenas são aquelas que menos têm acesso às melhores oportunidades de educação tendo em vista esse quadro, a gente anda em descompasso, deixando a maioria do país para trás. Então, é preciso termos escolas públicas de melhor qualidade? Sim. Ao mesmo tempo, é necessário já entender que existem pessoas que já não estão mais no ensino básico ou no ensino médio e que estando no ensino superior também precisam ter ações afirmativas que os ajudem a galgar novas oportunidades de trabalho e de projeção do futuro, né? para que a gente equalize tanto a base quanto quem já não está tanto na base do ensino assim. Além disso, na política é importante, como eu já falei anteriormente, termos mulheres negras e indígenas desenhando projetos de lei que pensem nas suas especificidades para que elas não sejam ocultadas, esquecidas ou minimizadas. E assim a gente pode ter um país que pense mais democraticamente olhando a sua diversidade e incluindo o que é mais importante.
0: acreditam que a representatividade e, portanto, a ocupação de cargos de liderança ou de posições de liderança, quando a gente não está falando necessariamente de cargos, elas se refletem de um ambiente para o outro? O que eu quero dizer com isso? O ambiente corporativo ele é um reflexo do que acontece em outros ambientes, assim como os outros ambientes são um reflexo do que acontece no ambiente corporativo? Está tudo ligado? Eu acredito que a gente tem, sim,
2: uma equiparação né, da, dos conflitos que existem na sociedade e no ambiente corporativo e como ele e como isso se retroalimenta e um vai dialogando com o outro né? acho que a Luana foi bem cirúrgica no, na avaliação que ela trouxe né? dizendo que olha, é importante a gente falar sobre o mundo corporativo que as pessoas estejam atentas mas o que tem em comum entre o mundo corporativo e a política, por exemplo, é a vontade política, né? é, é necessário olhar para a questão de gênero olhar para a questão racial e entender que é preciso ter vontade política para que a gente consiga organizar esse, essas duas esse, essas duas demandas né? Tanto que ela fala nas contratações intencionais né? Intencionais, exatamente E aí eu acho que no campo corporativo Minhas colegas vão poder falar melhor do que eu é, Mas eu tive uma experiência bem, bem interessante no CERT Que é o Centro, Centro das Relações De Estudo e Desigualdade Que eles fazem um trabalho específico Também com as empresas e o que que eu aprendi no CERTE que se existe uma política que tenta incluir mulheres se ela não tiver o olhar para a questão racial ela só vai incluir mulheres brancas se tiver uma política para incluir negros se não houver um olhar de gênero só vai incluir homens negros então a mulher negra acaba ficando nesse limbo nesse limbo tanto no corporativo quanto na, na questão política se a gente pensar que no ano passado em 2016 na última eleição foram 811 vereadores eleitos desses, apenas 32 são mulheres negras. A gente percebe que tem um vácuo enorme político como a Luana pontuou, é preciso que as mulheres, e aí conto, conto com a solidariedade das mulheres brancas, para também entender esse cenário, entendam a necessidade de pautar a política e falar de gênero nunca como algo abstrato e universal. Então, se a gente quer incluir mulheres, a gente tem que perguntar de quais mulheres nós estamos falando para não deixar de lado as mulheres negras, indígenas ou as mais empobrecidas.
3: Concordo completamente tanto que a, a Luana trouxe e a, e a Juliana também também. A gente tem um... Dentro da escola, a gente tem um olhar muito profundo em relação a isso, porque nós, como fundadora somos duas mulheres brancas, né? E se a gente não fizesse nada, basicamente, a gente teria 90% da nossa sala com mulheres brancas. Então, pensando nessa realidade desses números, a gente começou a fazer ações intencionais Exato. de workshops para mulheres negras para a gente conseguir mudar a nossa diversidade dentro da escola e assim elas conseguirem alçar, por exemplo, novos postos dentro das empresas. Então, eu concordo muito quando você fala a questão da vontade política, porque eu acho que isso está muito relacionado com a vontade da liderança. Se a gente não tem CEOs, né, alta liderança engajada nisso, a gente não vai conseguir transformar essa sociedade. A gente está falando de algo que não tem a ver apenas com justiça social. A gente está falando de aumento de poder econômico dentro das empresas que as empresas estão perdendo, por não terem não só diversidade de gênero, mas também étnica.
4: E, e, somando o Cacá atrás, a gente entendeu que não é o nosso lugar de fala. Então, nós temos uma trainer, ne nós temos uma trainer negra, que é a Cacá Rodrigues, parceira da escola, que criou o Passaporte Alcanda, a né? é, autoestima das mulheres negras, e levamos para um espaço de inovação e tecnologia, que é um espaço de coworking tecnológico e inovação. Na época, no primeiro evento, 70 mulheres negras que citaram que, por ter um tema específico e exclusivo, se sentiram acolhidas naquele ambiente para estarem lá. Um ambiente que precisam ter mais, precisa estar sempre ali para poder falar de inovação. E isso trouxe a escola é, 30% de mulheres negras. Ainda não é o 50%, mas é, num ambiente de muito crescimento, de muito valor agregado, conseguimos atingir esse, esse mapa super bonito que foi esse evento, a nossa turma número 7, com 30% de mulheres negras. Mas é um desafio constante. Manter consistência nisso, tem que dar as mãos e pensar em como... E furar
0: a nossa bolha, né? Eu sei porque Exato, eu produzo é elas com elas toda semana e eu eu sei quanto é difícil furar a nossa bolha Porque há poucas mulheres negras no meu círculo E eu sempre procuro trazer mulheres negras pra mesa E às vezes é difícil ter as referências Encontrar pessoas e tal Porque eu preciso furar mesmo a minha bolha E a bolha de outras pessoas, né? Eu sempre falo aqui Sobre a questão de referência nas universidades Quando a gente pede referência nas universidades Se você não fala nada e você fala Ah, eu queria alguém que falasse sobre o tema X 80% das vezes vão te indicar Na assessoria de imprensa um homem Aí você pede, a ah, uma mulher Aí no geral vai ser uma mulher branca Então você vai furando várias barreiras ali.
1: Eu acho que a gente está vivendo, eu, eu que estou há 32 anos aí na área de recursos humanos e, e trabalhando com grandes empresas, eu finalmente estou muito feliz de ver que a conscientização chegou. O fato de ter mais abertura e conscientização não significa que já se abriu a sensibilização para uhum. porque não é só a empresa abrir as portas para a contratação estar mais aberto e, e trabalhar a, as, os pré-requisitos para colocar para dentro Dentro da empresa sejam mulheres ou mulheres negras, e, e de uma maneira geral, a, a grande questão é. Preparar o ambiente de trabalho para que elas, de fato, se sintam incluídas. De fato, se sintam fazendo parte. Que isso faz toda a diferença. Nesses anos todos, o que eu mais vi foram... né? Chegam em programas de contratação de jovens. Mais de 50%, na maioria das vezes, há muitos anos, são mulheres. Mas por que elas não chegam na liderança? Porque, em algum momento, elas vão desistindo ou porque não se sentem incluídas valorizadas, ou alguma coisa do, do dia a dia do ambiente corporativo expulsa as mulheres do seu dia a dia,
0: então é, ou eu diria assim, eu ouso é, chutar aqui que talvez até algumas coisas fora do ambiente corporativo, né, porque se você considera por exemplo, que o dia a dia da mulher inclui no geral, mais que o dobro de horas fazendo tarefas domésticas do que o homem, hum. então assim, chega uma hora que você fala bom, vou ter que se fazer escolhas isso vai aqui
1: flexibilidade de horário, isso vai é pela, pela disposição até da questão de trabalho de home office e tudo mais eu acho que a gente sim tem conseguido, acho que ainda está longe do ideal, mas tem conseguido quebrar muitas bolhas no mundo corporativo que anos atrás não se conseguia falar nisso né porque normalmente também eram homens que estavam no poder e você não tinha agora a sensibilidade para ser liderança, para um líder né que é o tema que a gente está falando hoje da liderança feminina, a mulher teria muito mais, ela tem já uma, uma característica dela, da escuta do saber ouvir, do saber se relacionar, do saber trabalhar temas difíceis de uma maneira mais delicada, que poderia ajudar muito a favor dela, e a gente não vê isso acontecendo, né pelo contrário durante muitos anos as mulheres se Quase se transvestiam de homens na, na, nas suas características para poderem ser respeitadas no mundo do trabalho.
0: É, eu acho que a gente. É, é importante a gente pontuar também um avanço, né? Tem uma. A última edição do International Business Report, Women in Business 2019, que foi realizado pela Grant Thornton, é, mostrou que 93% das empresas do Brasil têm pelo menos uma mulher em um cargo de liderança. Isso está acima da média global e a gente teve um, nos últimos sete anos, 9 milhões de mulheres que passaram a exercer funções de chefe de família, então estou falando de um lado de mulheres que ganharam um, um espaço de poder dentro do universo corporativo, de outro lado mulheres que eu não vou dizer que ganharam um espaço de poder dentro do lar, porque dentro do lar há essa, essa delegação às mulheres de, das funções de cuidado, de execução de tarefas e até de carga mental, né? então se a gente pensar que muitas vezes os homens, eles não só não executam tarefas domésticas, como eles não tem a iniciativa de executar né? Eles perguntam no geral, mas o que, que é para fazer? O que, que você quer que eu faça? né Me diz <risos> o que é para fazer que eu faço Então você tem uma sobrecarga mental Então a gente está falando de duas curvas aí que andam juntas Então de um lado a gente tem uma evolução Porque a gente tem mais mulheres em cargos de liderança Quando a gente pensa no universo corporativo De outro lado a gente ainda tem mulheres sobrecarregadas Então qual é o custo hoje De ser uma liderança?
4: Eu acho que é, tem um olhar de parecer muito custoso, e aí gostaria de pegar a fala da, da, da Sofia, em relação a essa disponibilidade. Muitas vezes o mundo corporativo olha para o profissional como aquele ser disponível, como tem que estar disponível. E aí, quando a mulher olha para aquilo, faz a projeção, ela fala: Eu não posso estar disponível 100% para a empresa, logo, não sou capaz de estar nessa função. A gente, depois de mais de 600 mulheres certificadas e, curiosamente, mulheres muito bem capacitadas, profissionalmente em níveis muito elevados e tal, duvidam da sua capacidade ainda, né? Ouça um episódio sobre síndrome, síndrome da impostora. Sim, da impostora eu ouvi, maravilhoso. <risos> maravilhoso. Exatamente. é Exatamente. E aí eu acho que o ponto é um ressignificar a liderança. É olhar para a vida integral como uma compensação e não como um equilíbrio, porque isso é utopia. E uma vez que você se sente merecedora de estar numa posição de comando, porque se eu sou bem, eu mereço bem, e qual é o problema de eu ascender na minha carreira? Isso me traz recursos, isso me traz abrir oportunidades, me traz recursos financeiros e a gente investe na sociedade, a mulher investe mais. Mas como que eu faço com a outra parte? E aí é uma habilidade que precisa ser aprendida. E aí, eu venho na sua primeira pergunta, se é possível aprender, sim, é possível aprender a compensar e agir mais estrategicamente frente a essas questões. Quando uma Ou mulher delega, deve... como que eu delego? Como que eu blindo as minhas emoções? Como eu tiro essa carga de ser perfeita? Como que eu aprendo a ser perfeitamente imperfeita? Como me aproprio dos meus potenciais e a partir dos meus potenciais reconheço no outro aquilo que é meu complemento? Então, eu acredito que há uma uma grande necessidade de reeducar Emocionalmente, nós mulheres e homens nessa sociedade, para entender como compensar essa vida. A vida tem que mudar, né? Podemos falar de exercer a liderança e a equidade se a gente não ver que coisas precisam ser feitas diferentes. O nível tá de, falando de estrutura, de estrutura, de cultura, de política, de algo muito estrutural, né? Em todos os aspectos, partindo do poder pessoal, onde a mulher se sente merecedora de estar nesse espaço e ela vai questionar de que forma ela vai estar nesse espaço, bem como políticas públicas pressionando, sim bem como conscientização dos homens, com diálogos abertos, leves, vamos lá, vamos falar disso. Acho que é um movimento em grupo, mas eu acho que tem que ressignificar esse peso, porque... Não é tão pe... Será que é tão pesada essa liderança? Porque quando a mulher está na posição de comando, ela transforma muito. É maravilhoso quando a gente acende, porque a gente transforma o meio. Então... É, talvez seja pesada no sentido da
0: sobrecarga, né? E aí eu falo da como minha experiência também, porque Sim. assim, ah, eu fico não exausta. É. Não, eu não exerço <risos> um cargo de chefia e, dentro da, é. de onde eu trabalho, mas mesmo assim, eu fico exausta com tanta coisa que é para fazer dentro e Desafios. fora, né? É
4: desafiador.
1: <risos> é desafio. Eu acho que a gente tem uma questão que, histórica de como nós fomos criadas é. né então eu acho que daqui a pouquíssimos anos né os nossos filhos já vão ter uma postura as nossas filhas já vão ter também uma outra postura diferente ligada à sua autoestima na simplesmente aceitação de que ela sim ela pode estar num cargo de liderança eu ainda vejo infelizmente né porque eu acho que a gente tem que tratar aqui os, os dois lados da moeda eu vejo muitas mulheres que se escondem atrás de uma vitimização dizendo ah eu não fui promovida porque eu me casei. Ou eu não fui, e não é verdade eu acho que é um composto de coisas não é só uma coisa eu, eu, Sofia, não conheço nenhuma mulher que se determinou, que foi atrás, que se capacitou que lutou pelo seu espaço que não obteve o seu espaço mas é, não dá pra gente também deixar de lado um monte de mulheres que ficaram pelo caminho muito por não conseguirem elas ocuparem, se aceitarem e, e tomarem posse do seu, do seu papel eu não sei se vocês concordam
3: Pegando o gancho do que você falou sobre educação, né? Sim, a gente educa ainda meninos e meninas de forma diferente, né? A gente... Educa meninas ainda para serem perfeitas, a gente educa meninos para serem corajosos. E isso tem um impacto, sim, em relação à nossa autoconfiança e à nossa autoestima, a ponto da gente se enxergar naquele espaço, como a Luana falou. É, eu lembro que na época, quando eu era gerente da Unesco, eu não via nenhuma mulher em nível de diretoria lá, eu era gerente de projetos. No meu nível inconsciente, eu acreditava que aquele espaço não era para mim. Então. Respondendo o que você fala, eu acredito sim que existe um custo emocional que é maior e aí a gente tem que recortar de que mulheres estamos falando. Porque se eu estiver falando de mulheres negras, com certeza esse custo emocional ainda vai ser maior. Mas o que, que a gente ensina dentro da escola? Acho que a primeira chave é autoliderança. É você ter clareza de onde você quer chegar, é, diz quais são seus pontos fortes, quais são aquelas suas premissas que você não abre mão são os nossos valores, onde a gente não pode ferir eles, né? E a gente, né? a gente não pode ferir eles para que a gente consiga estar bem nesse ambiente. Então, a partir de um momento em que eu, eu me conheço e eu sei onde eu quero chegar, eu consigo até uma gestão emocional melhor no ambiente que eu estou hoje. Mas esse não é um trabalho único. É preciso, sim, líderes passarem por um processo de conscientização, é, precisa a gente se mobilizar mais enquanto sociedade. Eu acredito que todos nós somos agentes de transformação. A gente está o tempo todo mudando o nosso meio. Né? Então, é, eu tenho quatro sobrinhos homens, então eu fico sempre refletindo como que eu posso fazer diferente para eles. Né? Já tem, um tem cinco, dois tem três e um tem dois. Eu acho que essa é um pouco dessa perspectiva. E aí, o que a escola entende é que a gente precisa aprender a compensar. O que, que é essa compensação? A gente fala muito sobre equilíbrio. Ah, é tão bonito falar isso, né, para as mulheres. Como que você equilibra a vida pessoal, a vida profissional? E a gente entende que a gente precisa aprender a compensar. O que, que é a compensação? Quando você está no ambiente de trabalho, você que você possa estar tá integral. Lá. Quando você está no seu ambiente familiar, você possa muitas vezes desconectar, virar mesmo a chave para você conseguir estar tá mais integral nesses espaços. A escola vem trabalhando um pouco com essa filosofia para a gente conseguir aprender a hackear o sistema. Né, que é justamente a gente entender como o sistema funciona, que é muito desafiador para as mulheres, mas como a gente pode influenciar esse ambiente a ponta da gente conseguir o nosso espaço. Se
4: tiver mais mulheres lá, mais mulheres vão ascender, né? Porque uhum. precisamos que as mulheres estejam nessas... É,
0: esse número já existe, né? Estatisticamente. Quanto mais mulheres na liderança, você, mais mulheres você tem em postos logo abaixo, então postos gerenciais e as tudo cadeia, mais. Né?
2: É, eu gostaria de contribuir trazendo um pouco sobre esse nível de dificuldade, né? que muitas vezes eu concordo muito quando você traz, né? que é importante cada um fazer a sua parte, que não dá para ficar se ancorando é, na vitimização ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que o que a gente precisa pensar é que o que às vezes é uma dificuldade para uma mulher branca é uma barreira intransponível para uma mulher negra. Então, isso é colocado de uma maneira que não basta vontade apenas muitas vezes. É claro que a vontade, né, sem vontade, já diria aí que a gente não chupa um picolé, a gente não faz várias <risos> coisas. A gente precisa ter vontade, mas a gente precisa, sim ter uma estrutura que não seja racista e patriarcal, como a gente tem hoje. Então, assim, nós somos um país forjado na escravidão, forjado no apagamento é, dos corpos negros, onde os corpos negros não são vistos como corpos é, nem respeitáveis, quanto mais de liderança, né? Então a gente vê aí o caminho que a gente precisa colocar. E aí, enquanto Quanto mulher negra, eu fico dizendo sempre, né? Qual é o lugar que as pessoas me colocam, né? Porque tem um lugar, né? Então, se a mulher branca tem um lugar onde onde essa estrutura patriarcal, racista, ma ma machista e misógina coloca, que é muitas vezes de ser do lar, de ser aquele bibelô, né? Aquela mulher frágil e que ainda bem que as mulheres, o movimento feminista anda batendo de frente de e nisso desde a década de 70, mostrando que o lugar da mulher é onde ela quiser, a mulher sair de um outro lugar, né? Uhum. Eu falei da escravidão porque assim para mim um dos exemplos da liderança das mulheres é nesse período, infelizmente da escravidão. Se não fossem as escravas de ganho que estavam ali na rua o tempo todo, né, conversando um com o outro, fazendo estratégia, estratégia política, estratégia de localização para conseguir ajudar os irmãos e irmãs a conseguir a alforria e a inclusive fugir, né, embora da, do ambiente escravocrata. Se não fossem as mulheres talvez o regime das Gravidão também não tivesse caído Então a liderança para as mulheres negras É algo que sempre foi colocado Mas para muitos nós servimos Para carregar o piano, nós servimos Para estar ali, escondidas Empurrando, mas não para ser linha De frente, não para colocar o rosto Porque como trouxeram aqui nessa mesa Falta ainda a empatia por uma mulher branca olhar e se ver Reconhecida e representada por uma mulher negra Porque infelizmente a, a exemplo do que acontece com os homens O privilégio da brancura, da branquitude faz ainda com que as mulheres brancas a, se achem seres universais. É claro que eu não estou falando de vocês aqui que são, as minhas, são meus pares mas de uma sociedade que foi calcada no racismo. Então é muito importante né, que a gente consiga é, fazer uma leitura da realidade levando isso em consideração porque a liderança é algo muito distante para as mulheres negras que muitas vezes não conseguem ser reconhecidas ainda enquanto sujeitas. Então você tem que dar vários passos atrás para dizer, não, você é uma sujeita de direitos e aí sim você você pode não só construir a sua própria história, quanto... Transformar a história das suas irmãs né? E o que a gente fala na Marcha das Mulheres Negras Que é o coletivo que eu faço parte Que quando uma mulher negra avança Nenhuma mulher ficou para trás Então se a gente chegou ao, no ponto Da mulher negra ser cargo de liderança não, não significa Significa que as mulheres brancas Já estão ali do nosso lado Que as mulheres pobres já estão ali do nosso lado E assim por diante E aí queria é, complementar e finalizar Falando sobre a sensibilização Eu acho e concordo muito que a sensibilização a ação nas empresas aumentou muito hoje em dia é muito difícil alguém chegar em qualquer lugar e dizer ah existe racismo e alguém dizer que não mas basta a gente levantar aqui da cadeira que a gente está olhar para o lado e ver quantas pessoas negras temos aqui né? E em todos os ambientes né Eu sou jornalista de formação também enfim, Já trabalhei em diversas redações Eu sei como no meu próprio campo Do jornalismo, da comunicação Existe racismo como existe em todos os outros lugares Então a sensibilização É muito importante, mas qual é o passo a Seguir da sensibilização? Significa justamente Isso, pegar ali seus quadros de funcionários E ver aonde estão as mulheres Negras, aonde estão os homens negros né E, e significa assim Fazer ajustes, e isso vai significar também com que as pessoas brancas tenham que abrir mão de privilégios. E isso é um passo assim que é imenso, é imenso. Eu acho que se a gente conseguir esse passo além da sensibilização, de fato a gente vai ver a inclusão e a integração dessas pessoas, né? Então são muitos os fatores. A sensibilização com certeza é importante, mas o passo a seguir é o que é está inclusão. por vir, que é a com inclusão certeza.
1: definitiva é. dessas pessoas, e De né? fato tirar para dançar, né? Exato, não só vou convidar para festa, tirar para dançar.
0: Vou fazer mais uma propaganda ouvir episódio sobre diversidade nas empresas porque a gente falou bastante da diferença entre diversidade e inclusão, e foi muito bacana discutir isso e trazer essa perspectiva que às vezes a gente, é, a gente passa batido por ela, né, de que, bom, mas tem, eu tenho funcionárias mulheres, eu tenho funcionárias negras, eu tenho... Onde elas, e, onde elas estão, né, então o que que significa isso, o que que significa essa conversa Música Queria partir de um ponto que você trouxe, Juliana, pra gente avançar em uma outra questão que eu acho que é importante pro debate, que a Luana também trouxe na fala dela, que é como é que você faz e aí vou usar uma palavra que vocês usam na Elas, que vocês trouxeram aqui, mas em um outro contexto, uma compensação para que, intencionalmente Você consiga garantir igualdade de oportunidades Também acho que é super importante né? Cada um fazer a sua parte, colocar o esforço Colocar a motivação, mas não adianta Eu colocar o meu esforço se eu tô partindo De um lugar completamente diferente de um homem Não adianta uma mulher negra colocar O esforço dela, todo o esforço dela, se ela tá partindo De um lugar completamente diferente de uma mulher branca Como é que a gente pode Proporcionar algum nível de igualdade De oportunidades, e aí eu não sei se a gente Alcançaria uma igualdade, mas enfim Ter esse objetivo em mente eu acho que, de novo, é a vontade política e fazer disso uma preocupação consciente
2: e constante, sabe? Um tensionamento constante. Então, acho que vai desde sensibilizar, sim, o recrutamento, mas entender que esse recrutamento, ele vai ter que, sim, ser diferenciado. Por exemplo, a gente tem no meio da comunidade negra uma barreira muito forte para o mundo corporativo, que é a barreira da língua. Assim, eu, eu tive a oportunidade de aprender inglês e estudar fora do país, porque, enfim, aos 19 anos, minha mãe faleceu e deixou um dinheiro pra gente Com esse dinheiro eu peguei e fui pro Canadá Fiquei lá seis meses estudando Voltei e fui trabalhar numa empresa para que prestava serviço pra Unilever Escrevendo inglês, etc A minha história é totalmente fora da curva né? A gente vive uma escola, que como disseram aqui Que a educação pública Infelizmente, muito deficitária Que a gente não sai do verbo to be Na escola é pública Quando quando ainda aprende, e uma das primeiras coisas por um cargo um pouco mais, não é nem de liderança, mas um cargo assim, um pouco melhor, é a barreira da língua. Então, assim, se eu quero pessoas negras no meu quadro de funcionários em cargos que não sejam cargos de base, mas cargos secundários e até de liderança, muitas vezes eu vou ter que sim fazer um processo anterior, talvez de treinir ou um processo de, é, de colocar energia de uma, de uma maneira que aquela pessoa possa, de fato, ter uma carga horária específica para estudo. Então, são diversas técnicas. E eu volto a citar o CERT, e a doutora Cida Bento Porque ela é uma referência muito importante Que transpassa essa barreira da sensibilização Então ela, ela inclusive, junto Junto ali com o trabalho que ela desenvolve no CERT Tem diversas técnicas Inclusive para que o RH De uma empresa não continue Exercitando práticas Que vão dar um resultado Branco, masculino, hétero, normativo Então eu não vou nem Falar das pessoas trans Porque se eu não falar, sei, tá. tipo assim, esquece As grandes empresas, assim, colocam né, então na hora de fazer um evento coloca a pessoa trans ali para receber na porta, mas você vai olhar a pessoa, não tem uma pessoa trans no quadro de funcionários então é isso, é, é transpassar essa barreira. Legal né?
1: você dizer isso, Ju, porque hoje algumas empresas elas já praticam né, recrutamento a cegas e tem uma empresa, eu acho que a gente não pode citar nomes aqui né, mas uma empresa que 57% dos trainees que são pessoas que vão ser formadas para cargo de liderança, são jovens, pretos e pardos Muito né, maravilha. então 57% hum. Foi um sucesso, a gente não esperava. A gente tinha assim uma meta, nós estávamos perseguindo 50%, que achávamos que ia ser difícil, e conseguimos 57% sem abrir mão. A, de cara, o, o pré-requisito do idioma já foi retirado para todos, independente de, de raça, gênero e tudo hum. mais. A, a gente conseguiu, a, com algumas técnicas,
0: chegar em números incríveis. Quer dizer, é possível. É possível. E eu acho. Não, é legal eu... a gente falar dessa disponibilidade da empresa também, de: olha, não precisa vir formado, eu tenho tem uma abertura contribuir para contribuir para a sua formação. Hoje a gente diz, Gabriela, que talento ele
1: não tem sobrenome, de universidade, de curso e de idioma. É, o talento é uma coisa intrínseca do indivíduo, né? É entender se a, os valores e cultura do indivíduo tem a ver bate com os valores e cultura do que aquela organização tá querendo. O resto você forma. Uhum. É, é, em dois anos, a gente tem projetos hoje que em dois anos você sai capacitado com inglês fluente, quer dizer é, é desejo dos dois lados, agora eu acho que a gente começou um papel de, um caminho de abertura, mas uma coisa que eu acho que é lindo que está acontecendo e poucas pessoas percebem é que a gente sa está saindo de uma era de combate de afronta para ir para uma era de amorosidade, aonde eu acho que as pessoas trans nos ajudaram muito a isso, a dizer tudo bem, você vai errar quando você vai me chamar, mas está tudo bem, pode me perguntar, eu vou te ajudar a saber como lida comigo. Então essa amorosidade também do outro lado de não se sentir atacado, entender que as pessoas não fazem isso na maioria das vezes, né? Tudo tem que ser na maioria das vezes, mas não é consciente, não é, não é de propósito. A gente consegue Trazer todo mundo para o mesmo espaço.
0: De ter uma, uma disposição também para ensinar em alguma medida? Ensinar, é,
1: ensinar o contrário também, né? O que a gente chama do reverse mentoring, quer dizer, é, aquilo que a gente estava falando da empatia. Eu não posso, como branco imaginar as dores que a Juliana já passou e situações que a Juliana já passou. E se a Juliana não me contar e, não, e eu não, não tiver a escuta para entender e me, e me sentir como a Juliana se sentiu em cada espaço, eu não vou conseguir estar preparada para entender os dilemas dela e ajudar ela ela acender na carreira dela. Então, eu, claro, tenho N coisas que eu conheço para ajudar na capacitação de uma pessoa diferente a mim, mas eu também preciso que esta pessoa me, me prepare, me desenvolva para eu poder entender esses dilemas e, e trabalhar melhor com eles dentro de mim mesmo, porque eu também tenho que me desenvolver. Aí os dois lados ganham.
4: A gente tem uma consciência também dessa autoliderança e, e o que a gente briga, a gente é obstinado pela liderança mais humana e eu gosto quando você faz amorosidade, de ser líder mais humano, se eu tenho uma questão na sociedade, eu como head de uma empresa, eu vou me sentir responsável de fazer uma parte que a sociedade não entregou e vou ensinar, vou dar um treinamento, vou fazer o que for possível para permitir que, que essa pessoa ela possa estar em condições de colocar o seu talento para fora. Né? Muitas empresas, né, vindo de bagagem corporativa, pegam um currículo... Isso está melhorando, né? Graças a Deus. Mas pegava os currículos, é, quase buscava a pessoa perfeita. Mas quando a pessoa sai da empresa, ela sai pelo comportamento. Então, a gente pode olhar pelo comportamento que a gente espera da, da pessoa e capacitar, como a Sofia falou, todo tudo o que é demais, né? Eu acho que isso é a essência da liderança mesmo, consciente, preocupada, porque imagina a força do mundo corporativo.
1: Exato. A
4: força que existem sob responsabilidade de tantos líderes. A gente faz, a gente quebra esse paradigma dos 200 anos para ajudar essa estatística a cair bastante forte, né? Hoje eu tenho visto empresas que demitem executivos que não estão
1: abertos a fazer isso ou de alguma maneira discriminam as pessoas de uma forma consciente, né? Isso, isso é uma boa notícia. Que isso é uma ótima notícia. Por quê? Porque não adianta, há bem poucos anos atrás, você é, era um carrasco, mas se você tinha um bom resultado financeiro, hum. trazia bom resultado financeiro, você, ninguém tocava em você. Hoje não. Se você afeta a parte é, comportamental, emocional e de desenvolvimento
0: das pessoas, você é tirado da empresa. Então, é, é muito Eu acho que vem muito também de um lugar de as empresas perceberem uma construção de imagem que hoje é cobrada por quem consome, né? Então, se você... Sim, com certeza. É, o consumidor de produtos e serviços hoje, ele está mais atento a isso também. Então, pelo amor ou pela dor, né? É. Eu tenho uma,
2: uma historinha, Gabriela, bem curta. Eu trabalhei assim, por três anos, numa grande editora. E é muito, vai muito ao encontro do que ela traz, assim, de como tem que ter essa escuta dos dois lados. Vocês sabem, né, que até foi muito luta do movimento negro, movimento de mulheres a gente ir contra o Boa Aparência o que estava por trás desse Boa Aparência que, que pediam é aparência, né? Né? nos currículos que tinha a ver justamente com cabelo com cor e etc. Meu cabelo foi chamado de informal para o mercado de trabalho muitas vezes. As pessoas não estão me vendo, mas eu sustento aqui uma coroa, um black. Ah. E foi chamado de informal. E eu fiquei mesmo com o dono da empresa dizendo que eu era muito hip muito informal, que meu cabelo era muito informal para aquele ambiente. O meu chefe direto bancou por dois anos a minha estada naquela empresa. Assim. Eu sabia, enfim, teve vários poréns depois, mas tinha essa escuta porque ele não... Quando ele, ele não entendia... O meu chefe direto entendeu... Que por mais que ele estivesse subordinado... Ele tinha ainda um pequeno poder para dizer... Olha, o que você está fazendo é racismo... Você não pode dizer que o cabelo... Ou julgar o quanto aquela funcionária é boa ou não... Pela aparência, pelo cabelo... Então aconteceu um processo que alguém... De uma, de uma hierarquia menor... Estava ali dizendo para o dono da empresa... Que ele não podia o que ele podia... E como isso... Fiquei lá por dois anos depois saí sair... Mas essa, essa história do cabelo por exemplo, foi algo que eu percebo que tem avançado, assim, que a gente tem empurrado muito e há muito suor, sangue lágrimas, mas as pessoas entenderem que algo que é muito básico para todas as mulheres, meu, meu cabelo, era motivo para você não ser contratado, era motivo para você ser desqualificado numa entrevista de emprego, porque você não podia ter o cabelo natural. Eu venho de uma geração que um dos cheiros da minha infância era o pente-ferro, porque a minha mãe tinha que alisar o cabelo no pente-ferro para conseguir um emprego emprego. Então, assim, isso já mudou, né? Eu já consigo um emprego assim e eu já consigo que pessoas brancas superiores a mim defendam o meu direito a usar meu cabelo natural. Mas é caso, é claro que são casos e casos, são casos e casos, né? Eu queria trazer, então, mais uma contribuição
0: aqui.
6: Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Lucelena Ferreira, sou autora do livro Mulheres na Liderança, Obstáculos de Gênero nas Empresas e Estratégias de Superação, que vai para a segunda edição agora em 2020. Sou consultora nessa área, professora de pós-graduação, pesquisadora, mais de 10 anos, com formação em Stanford. Sou uma apaixonada pelo tema e uma devota causa de ajudar cada vez mais mulheres a atingirem postos de liderança quando eu escrevi o livro, quando eu fiz a pesquisa para o livro, né, eu entrevistei nove super-executivas brasileiras que eu admiro muito, dentre elas sete CEOs de grandes empresas, como Johnson Johnson, Microsoft, Latam, e tentei é, reunir dicas importantes que elas trazem, lições que aprenderam em suas carreiras, sobre como enfrentar e driblar esses obstáculos de gênero que todas enfrentaram. Procuro dividir, soprar esses segredos no meu livro, <risos> para poupar, talvez, alguns anos e algumas cabeçadas aí. Bom, a gente chama de labirinto de cristal, conjunto de obstáculos de gênero, né, que são múltiplos e são invisíveis, e que todas as mulheres enfrentam em suas carreiras. Então, a primeira coisa importante é a gente perceber que o jogo não é justo para nós, não basta mostrar competência. Essas barreiras de gênero, elas têm como raiz a cultura machista, que percebe o homem como superior à mulher, em todos os sentidos, né, e essa cultura gera alguns estereótipos para o sexo masculino e para o sexo feminino que nos desfavorecem, né? Então nós somos o sexo frágil, as mulheres são menos competentes, são menos dotadas para matemática ou para tecnologia, as mulheres não têm... Tanta competência para assumir cargos de liderança, são descompensadas emocionalmente, enfim. Todas essas besteiras não científicas que são propagadas por aí e que acabam entrando nas pessoas né, socializadas nessa cultura machista sob a forma de vieses inconscientes, muitas vezes. Né? Isso nos prejudica processos de avaliação. Pode ser de seleção, de promoção, de contratação, de premiação. Né? As pessoas tendem a perceber os homens... Como mais competentes, mais inteligentes, é, mais dotados para liderança e etc. Por isso, ah, algumas recorrências. É que eu identifiquei nas executivas, eu acho bastante importante. Por exemplo, estudar e conhecer muito bem esses obstáculos de gênero. Esse é um ponto de partida para que se possa superá-los. A própria Silvia Coutinho, né, na época que eu a entrevistei, era a única presidente de banco do Brasil, ela diz é preciso enxergar de cima o labirinto para poder vislumbrar a saída. Então, isso é uma coisa fundamental. Leiam, se informem, aprendam sobre o machismo, sobre seus reflexos nas empresas e aprendam também estratégias de superação. Né? Isso aí já vai poupar algumas dores de cabeça. Uma coisa muito importante para as mulheres, ainda mais do que para os homens, é gerenciar a percepção dos outros sobre você. Justamente porque, se você não fizer isso, vão colar um estereótipo na sua testa. Então, continuando com o exemplo da Silvia Coutinho, ela diz o seguinte, eu sempre deixei muito claro para os meus líderes, para os meus chefes, olha, eu estou disponível para viajar. Se, se houver vaga para promoção em outro estado, outro país, pode me mandar que eu vou. Então, assim, tudo que ela gostaria, todos os seus objetivos, ela sempre deixou muito explícito, porque senão o que, que acontece? Abre uma vaga em outro país A pessoa pensa, ah, vamos mandar o fulano, porque a Silvia é casada Tem filha, não vai querer ir Então, gerenciar isso aí, né? Uma outra recorrência que eu julguei bastante importante Foi a escolha do companheiro Eu busquei um padrão nas famílias Dessas executivas E percebi que a única recorrência É que nenhuma se casou com um homem machista Os homens, eles são Cronófagos Como diz o antropólogo Bassetti Que é especialista em igualdade de gênero Ele diz, não vai haver mudança Nessa sociedade machista Porque os homens não estão interessados nisso Eles não querem abrir mão dos privilégios que o machismo lhes confere E o principal deles é o tempo né? As mulheres, como são criadas para servidão Para cuidar dos outros, para cuidar da família Para cuidar dos maridos para cuidar de, né? Então, elas acabam é, se sobrecarregando né? Ficando com uma dupla ou tripla jornada Enquanto seus maridos se dedicam mais ao trabalho Fica muito difícil competir <risos> Sem igualdade de condições Eu percebo a importância de se escolher um homem realmente parceiro, feminista, que não freie de forma alguma sua carreira, que estimule e... Principalmente que assuma a responsabilidade das tarefas domésticas que lhe compete, que é justamente a metade, né? Os dois moram na casa, ambos são pais da, da mesma criança, então tudo tem que ser dividido. Então, isso parece um detalhe, mas é uma coisa fundamental. Uma outra coisa importante também que eu queria frisar: se for possível, né, vocês conseguirem uma mentora mulher, uma mulher que já tenha passado por muitas dessas coisas e que, com sua experiência, com a sabedoria que adquiriu, vai poder orientar e poupar muitas dificuldades na carreira de vocês. Outro ponto importante, o coletivo. Mulheres que se associam a outras mulheres que ajudam outras mulheres em suas carreiras têm mais chances de obter sucesso profissional. É a teoria do brilho de Harvard, né? de uma pesquisa que saiu há pouco. Temos o exemplo do Banco Mary Lynch que várias eh, funcionárias se uniram e passaram a se ajudar. Uma falava bem da outra, apontava sempre as conquistas das outras, elas se reuniam mensalmente para dizer o que, que tinham feito, o que, que desejavam e assim todas acenderam a carga de, de liderança. E essa ajuda mútua em reuniões, se uma companheira sua for interrompida, vocês sabem que as mulheres são muito mais interrompidas que os homens, interfira. Não, você interrompeu, eu quero ouvir minha colega, né? Defenda as ideias delas quando vocês acharem que são boas ideias, né? Frise a autoria, frise a qualidade. A saída para nós é pelo coletivo. Busque empresas que já tenham mulheres no topo e vamos de mãos dadas. Um abraço a todos.
3: Arrasou. Fechou com chave. Maravilhoso. <risos>
0: Trouxe vários pontos importantes. É, a gente já está caminhando para o fim, mas acho que tem algumas coisas ainda sobre as quais a gente precisa falar e uma delas é a a palavra. E a gente já falou isso em alguns episódios do Elas com Elas, isso já apareceu de algumas maneiras, mas acho importante a gente falar sobre as palavras que a gente usa para caracterizar homens e mulheres. Porque as mulheres carregam muitas peças por características idênticas às dos homens, que são vistas como positivas nos homens, mas são vistas como negativas nas mulheres. Né? Eu, por exemplo, sempre fui a mulher mandona, quando eu descobri que, na verdade, eu não era mandona, só tenho bastante iniciativa. E aí eu descobri homens iguais a mim, que eram muito bem vistos por terem as mesmas posturas que eu. E, enfim, isso transformou, quando eu entendi isso, isso transformou em boa medida a minha vida. E acho que isso acontece com muitas mulheres, que são taxadas de raivosas, de briguentas, de mandonas, de quando os homens são assertivos, são determinados, né, que são as chaves para o sucesso, afinal de contas. E aí, eu acho que é legal a gente trazer isso para nossa conversa, porque, recentemente, até a Angela Davis esteve no Brasil, e eu fui ouvi-la.
3: Eu estava lá também.
0: Uma, uma mulher da, que estava na plateia, fez uma pergunta pra ela e perguntou Como é que ela tirava dela Esse rótulo de mulher raivosa Porque todo mundo dizia pra ela Que ela tinha muita raiva E a Angela Davis respondeu o seguinte mas qual é o problema com a raiva? E isso para mim foi muito marcante Porque recentemente descobri Que eu também tenho muita raiva De muitas coisas <risos> E eu acho que a raiva ela pode ser extremamente mobilizadora Nesse sentido, né? Quando a gente usa a raiva bem usada é, Então eu queria que a gente trouxesse aqui para nossa conversa Um pouco da liberdade Que as mulheres têm para ser quem elas são Porque dependendo da forma Como elas expressam isso Elas vão ser, vão, vão receber um rótulo ruim Quando um homem na mesma condição ou com características semelhantes vai ser bem visto? Eu acho que você,
3: é, Gabi, você falou muito bem, assim, é, isso acho que todas as mulheres já passaram em algum nível, né? Então, quando você é um pouco mais introspectiva, ah, você não é boa para liderar. Ah, você é um pouco mais agressiva na fala, digamos assim, né? Mais assertiva, você é vista como raivosa, como braba. E eu acho que tem um, um aspecto aí que é, acho que, primeiro, se conhecer. O julgamento externo, ele sempre vai acontecer. Só que as mulheres, elas buscam muita validação externa o tempo inteiro. E a gente precisa aprender a ouvir mais a nossa voz. Porque a gente está o tempo inteiro sendo suscetível ao que os outros estão falando. E não é de se esperar, né? Hoje a gente tem, por exemplo... A gente é muito questionado. Não temos... É, somos julgadas porque não temos o corpo perfeito. É, não, se, não somos as mães perfeitas sob a ótica das outras pessoas. Ou não somos as companheiras adequadas. Mas, é, no fundo, o que a gente precisa aprender... No meu ponto de vista, é a capacidade
0: de você dizer não, capacidade de você pedir ajuda, capacidade de você olhar para aquilo que você é boa. Mas é que rola um receio, né? Você já está num lugar mais vulnerável, e aí você ainda vai pedir ajuda, e vão achar que... É. sabe? É, aí eu acho que é uma apropriação do nosso poder
3: pessoal. A partir do momento, por isso que a gente volta, é, a gente sempre bate muito isso, porque a partir do momento que a gente se conhece, porque... A raiva, é, ela te deu muitas coisas boas na vida. Se a gente passar a olhar a quantidade de vezes que, em função da sua iniciativa, em função da sua proatividade, você conquistou coisas, só que a gente precisa aprender a ressignificar. Então, quando outras pessoas falam, qual que é o peso que eu estou dando para essa voz externa? Entende? E a gente é acabar diminuindo mais essa voz, o que eu realmente acho de mim? Então, eu entendo que isso é um trabalho interno.
4: Haja terapia, né? E tem o lance de ressignificar, é, de fazer perguntas inteligentes. Uma coisa que a gente, ao longo da nossa jornada acadêmica, desde que a gente se reconhece dentro de uma sala de aula, qual foi a prova que você recebeu que tem 10 respostas e o enunciado é, elabora a melhor pergunta. Raramente. Isso faz com que a gente tenha a obrigação de dar as respostas rápidas. E quanto mais rápido, mais ponto. E esse é o pulo do gato. A gente precisa aprender a fazer perguntas inteligentes a gente brinca de parar de alucinar. O que, que é essa alucinação que a gente brinca nos nossos workshops e, e de um jeito com bom humor, muda a atitude e comportamento? A gente tende a distorcer o que assistimos em função da nossa gestão emocional. Então, a gente tem que aprender a ser mais estratégico como eu gerencio essa emoção. Então, por exemplo, eu vejo uma situação acontecendo. Logo, isso gera um efeito emocional em mim. Mas esse efeito emocional é em função de um fato ou de uma interpretação. Exemplos mais concretos pessoa ela ri e brinca tal, no dia seguinte ela chegou séria, não falou com você, não falou bom dia e um dia anterior teve uma apresentação que ela não teve tempo de te dar um feedback logo, você pensa, ah Fiz alguma coisa de errado na apresentação Ela sempre fala comigo, hoje não falou Isso é uma alucinação, Por quê? O único fato é que ela está diferente Então só tem uma forma de você saber Fazendo uma pergunta inteligente E a gente não aprende isso ao longo da nossa jornada Isso faz com que a nossa sobrecarga aumente Então a gente precisa aprender Por que, que eu estou sentindo isso? Eu estou achando, eu tenho um fato concreto Não, não tenho um fato concreto Qual é a melhor forma de fazer uma pergunta sem parecer né? Porque às vezes a gente fala assim Ah, a pessoa vai me julgar se eu fizer uma pergunta o que te faz pensar que vai, né? E aí às vezes a gente sofre e vai criando cenários sem ter clareza dos fatos. E aí soma tudo o que a cá trouxe. Então a partir do momento que eu me aproprio de tudo isso, eu vou fazer uma pergunta mais inteligente. Falar, Olha, desculpa, eu não compreendi. Você pode repetir? Então você está me dizendo é isso? Isso mesmo que eu entendi. São coisas sutis mas muito estratégicas que eu acho que vai ao encontro do que a do que a Lucilene trouxe né em cima olhar o labirinto de cima quando você faz essa pergunta inteligente você está olhando para o labirinto Peraí, deixa eu ver se eu estou entrando nele ou se eu estou ha hackeando ele eu acho que você falou uma coisa
1: que é super importante, que a liderança, hoje as habilidades de um líder mudou muito nos últimos anos. E hoje se fala que um bom líder é aquele que sabe fazer boas perguntas e não ter as respostas. Porque quando você faz pergunta, você estimula todo mundo a, a pensar e a trazer a sua contribuição. E a outra característica que a... Poucos anos atrás era inimaginável e hoje está na boca de todo mundo. É o líder: a gente saiu da era do líder super-herói, né, Superman, para ser Liga da Justiça, onde cada um tem uma fraqueza e uma fortaleza e todo mundo se ajudando chega num, num caminho comum. Então, o fato de você poder hoje dizer não sei é libertador. E isso ajuda muito a mulher, porque a mulher sabe mais dizer não sei vou estudar, não pode ser não sei não fazer nada com não saber, não saber e como é que eu vou buscar aquilo que eu não sei, né, então isso ajuda muito ao posicionamento da mulher hoje nessa nova área de liderança aí para ela. E a raiva, né, é algo que
2: também foi muito taxado no corpo de mulheres negras, né, então aquela mulher negra barraqueira que resolve tudo no grito e no berro, também é um dos estereótipos comuns que acabam se impregnando, né, nos corpos de mulheres negras. Hoje eu faço parte é, de uma equipe né, na mandata da Érica Malunguinho, que é chefiada não só pela Érica, que é uma mulher negra trans, mas a nossa chefe de gabinete. Eu sou uma das coordenadoras, as outras três coordenadoras são mulheres negras também. A gente tem uma equipe 98% feminina e 100% negra. Só isso já é algo bem diferente naquele ambiente, mas eu percebo como... Isso que, a, isso que vocês trazem né de a necessidade do outro te taxar é muito grande então a gente precisa estar tá muito certo do que, que a gente está fazendo ali e aí nisso é, eu faço terapia eu cuido da minha cabeça do meu ori, porque é muito fácil de fato a gente se deixar influenciar e quando eu falo de política para as mulheres tem um, um outro grau assim que eu até gostaria que a gente pudesse falar mais sobre isso, eu fico pensando na raiva e aí eu lembro de capas de revista com a Dilma Rousseff, não vou nem entrar no mérito boa, má presidente, mas a gente sabe que ela sofreu muitos ataques por ser mulher, né? E como isso vai se reverberando, porque a raiva é vista como algo negativo, como algo que não, não é construtivo, né? E como você bem trouxe, a raiva consegue construir. Então, eu fico pensando é, sobre isso, né? Sobre como a gente realmente precisa estar tá fortalecida para saber, saber ouvir a nossa intuição, assim. Eu tô com 33 anos de idade agora, assim, e eu fico pensando que se aos meus 20, 23, eu já ...já ouvisse tanta minha intuição... ...quanto teria sofrido menos... ...porque... Tem um lance da intuição que é muito forte. Eu acredito muito, de fato, né? Que a gente tá com a cabeça centrada e conseguir conseguir tomar decisões, conseguir ouvir, a escuta, a empatia. E que às vezes tem momentos de raiva também, né? E a raiva nem sempre é destrutiva, né? Então, como a gente e caminha, essa intuição a gente vem muito disso. da
0: empatia consigo, né? Porque consigo. a gente às vezes ouve, tem mais disposição para ouvir o outro do que para se ouvir, e a gente deixa escapar muita coisa, né? Exatamente, exatamente. E você é... falou, desculpa, você Imagina. falou
1: da força da palavra, né? Às vezes a, a, a gente reputa a opinião do outro é mais importante do que a gente acha da gente mesmo, né? Esse é o maior erro que
4: a gente comete. A gente diz que não sabe falar não, porque no fundo a gente fala assim pra todos. Quando a gente aprende a falar assim pra nós... Naturalmente o não pro ambiente vem então, Aquilo que a Kaka trouxe de visão, quando eu tenho visão Do que eu quero, me conheço E sei tomar decisões, eu passo a tomar decisões De maneira consistente, e quando eu tenho Consistência, o não aparece Ele é menos difícil do que parece É porque você começa a priorizar Os sims que faz sentido com a sua visão
0: E aí, a culpa ela vai Diminuindo, vamos assim dizer, esse sentimento de culpa ela vai, né? vai ressignificando Bom, eu queria que a gente terminasse Queria sugerir que a gente terminasse um pouco Onde eu comecei, que eu trouxe na abertura os dados sobre a resistência à liderança de mulheres no ambiente corporativo né? E como há uma, um desconforto, eu gosto muito dessa palavra que usam na pesquisa Um desconforto por ser liderado por uma mulher E aí eu queria que a gente falasse sobre isso E queria, Juliana, se você pudesse trazer um pouco da sua experiência também no, Na militância, no ativismo, como é que é, é essa, essa relação e esse diálogo? com as outras mulheres?
2: Com os homens. Ah, com os homens. Eu faço parte de um coletivo é, de mulheres, né? Então a gente tem é, ali uma preocupação muito para as mulheres, mas isso tem sido algo que a gente anda conversando muito, como é necessário, no nosso coletivo e tem outros coletivos que já fazem isso, termos momentos abertos para que os homens possam participar, porque é essencial isso, né? É essencial se a gente está construindo uma sociedade, né? Que tem a gente aí... tem
0: cota de homens aqui no
2: Elas Com, <risos> com De vez em quando é bom. E, e aí tem essa... E muitas de nós somos mães, né? Então a gente também está aprendendo a criar nossos filhos de outras maneiras. para que Eu sou mãe também, tenho um filho aqui em Samuel de cinco anos. Então como também enquanto mãe, eu preciso estar tá o tempo todo ali com as minhas. Eu acho que isso é algo que os homens têm muito que aprender, de fato, com a organização de mulheres, que é de estar no coletivo e a potência disso. Então eu acho que agora a Marcha das Mulheres Negras se organiza desde 2015, desde, aliás, a gente se organiza desde 2013, mas... É, a gente está no momento que a gente já está fortalecida o suficiente para conseguir abrir um pouco as portas e entender que a gente precisa cada vez mais dialogar com os homens, não é fácil eu acho que tem questões que os homens precisam conversar entre eles, como eu acho que tem questões que as pessoas brancas precisam entender entre elas e etc mas a gente precisa urgentemente criar esse tecido social onde seja possível ouvir e ser ouvida é, com respeito e que, as, e que a gente entenda né? a gente entenda que as diferenças não precisam significar desigualdade desigualdades estruturais como elas significam, né? Que eu ser diferente de você não significa necessariamente que eu precisa viver numa desigualdade econômica, social e etc. Não é fácil porque a gente, as mulheres ainda estão muito machucadas A gente sabe o que, que é o machismo, o que, que é o sexismo, o que, que fazem E a gente vê é, esse machucado assim, exposto Quando a gente olha, por exemplo, voltando para a política Que é a área que eu atuo hoje A gente vê quanto é difícil convencer as mulheres Que elas podem ocupar esses espaços muitas vezes Porque quando elas tentam, tem tantas barreiras Uma delas, por exemplo, a questão de ter 30% hoje da cota feminina E os partidos, o que, que eles fazem? colocam mulheres apenas para cumprir as cotas, mas não investem de fato nas candidaturas. Então, quando as mulheres se veem usadas como fantoches pela estrutura, elas acabam desistindo da vida política. Então, tem vários machucados que estão sendo colocados aí e que a gente fala, olha, vamos olhar para isso, mas quando a mulher, a mulher olha a sociedade e a mulher negra olha a sociedade, a gente está tá olhando um todo, né? A gente não, eu não quero só uma vida melhor para mim, para o meu filho negro. Eu sei que uma vida melhor para as mulheres negras vai significar uma vida melhor para as mulheres brancas para os homens brancos e assim por diante então ter estes momentos de escuta real né? de escuta e de, e de se ouvir e de fazer isso virar a política pública, de fazer isso virar em outras práticas de relacionamento é essencial, não é fácil porque as feridas são muitas, as mulheres precisam cuidar de si com certeza, e os homens também precisam ter, tomar a frente nesse papel de reaver, rever os seus privilégios, que são muitos, e não é, e não é fácil, a gente sabe, qualquer privilégio está arregado historicamente, e a gente tem dificuldade de abrir mão de privilégios Os poucos que a gente tem Mas eu também acredito que tem muitos homens Que estão aí cientes disso E que estão é, no mínimo interessados em fazer a escuta assim. Então eu não acho que nunca é fácil Participar de coletivos mistos Mulheres que já participaram de coletivos mistos Sempre trazem isso né De olha o quanto é difícil Mesmo os nossos coletivos mistos Enquanto movimento negro O racismo existe Então como enquanto mulher negra Eu preciso virar para um outro homem negro E falar olha, olha aqui você sendo, você sendo machista comigo Olha aqui, é um processo que a gente realmente precisa estar muito centrado para conseguir ajudar o outro a sair dessa situação, a sair dessa, desse lugar de conforto que o privilégio
3: traz. Né? Eu acho que, que a Ju pontuou, acho que assim, acho que. Muitas coisas que você trouxe, eu assim, concordo, acho que praticamente tudo. Eu acho que esse, essa questão do grupo ela é muito importante, porque a gente era muito questionada, ainda hoje, dentro quando a gente está fazendo reuniões com a empresa, ah, mas por que, que vocês fazem só treinamentos para as mulheres? E aí a gente fala, a gente faz treinamento só para as mulheres, porque a gente cria um ambiente de sororidade, um ambiente onde muitas vezes essas mulheres têm a oportunidade de falar sobre assédio muitas vezes falar sobre casos de estupro, e isso ela não vai se sentir confortável num ambiente misto. Então, eu concordo muito quando eu, quando você fala que a gente precisa, sim, de espaços onde só nós dialogamos, os espaços mistos, né? Porque se os homens fazem parte do problema, eles precisam também fazer parte dessa solução. Sem dúvida. E muitas das vezes, quando né, tem vários homens aliados falam assim, ah, é, K, como que eu posso lidar, né? Eu quero muito ajudar vocês, como que eu, eu posso fazer parte desse movimento? E eu acho que uma das coisas que os homens têm hoje que eles podem nos ajudar, é muitas vezes nos grupos entre os próprios homens, quando há piadas machistas onde esses homens, eles precisam sim pontuar, porque uma coisa é os próprios homens pontuarem entre eles, outra coisa é eu pontuar um homem, isso vai fazer toda a diferença, então sim, levantar, falar assim, olha é, colega, eu vi que você trouxe uma ideia que a outra colega trouxe, então é, ativamente no ambiente em que ele está, Sim,
4: ele pontuar e fazer parte dessa luta Uma luta para
3: todos né?
4: Eu acho que tem aspectos Quando eu pegando esse gancho de falar com os homens Numa né? construção social Onde a mulher foi criada para ser perfeita Os homens foram para ser os provedores entre aspas. E isso muitas vezes toliu Características humanas Das emoções e da sensibilidade O que talvez os homens precisam entender E não recuar Ou não estar numa defensiva É que existe aspectos de sensibilidade humana que precisam ser revistos na sociedade.
0: Então, quando a gente está é, falando. entender que machismo é, é ruim para todo mundo, é, né? Não é pra só para eles, mulheres. pra para nós, para
4: todos. Então, assim, quantos homens que caiu, a gente, uma, uma analogia simples: cai, eu tenho uma filha de 5 anos, cai, Ralota tá sangrando. Você pega no colo, o homem, não, não, não chora, não tá doendo. Ué, como não tá doendo? Tá sangrando o negócio. Então você vai inibindo a capacidade de expor as suas emoções. E isso vira uma, uma placa, uma barreira. Hoje os homens se suicidam cinco vezes mais do que as mulheres, porque a elasticidade é pequena. E, e assim, eu acho que é um, o homem precisa entender o quanto é produtivo, o quanto ele vai ganhar e quanto ser humano enquanto sociedade, discutir o que a gente está falando né? ou seja, todo mundo vai evoluir para uma sociedade mais humana então como eles podem se ressignificar no meio dessa discussão acho que é o um ponto importante
1: eu acho que falando sobre a tua pergunta do desconforto que os homens sentem eu não conhecia esse estudo, achei super interessante vou me aprofundar, mas uma das coisas que me veio à cabeça foi assim a, a mulher até hoje ainda teve um papel mais preponderante dentro de casa, dentro da educação dos filhos e ela é aquela que fala o não o pai é aquele que às vezes chega e, e abraça, e, uhum. é, sempre está longe na hora do, do não duro. tal, Então, às vezes, traz um inconsciente desse homem que tem um desconforto, o papel da mãe dele que era a mãe que colocava limite que colocava algumas imposições vamos todo mundo para a terapia é. É. Mas, Por favor. eu acho que o importante é a gente olhar isso e ter dentro de casa também esta, esta colaboração do homem e mulher junto, Perfeito. no não que diz para o filho e na forma com que constrói esse papel junto com o filho, então eu acho que esse, esse desconforto deve ter alguma coisa muito profunda que uhum. a gente tem que entender e trabalhar mais isso para poder ajudá-los a sair desse desconforto, porque não é fácil ter esse desconforto, desconforto né? né? Desconforto. E, e eu acho que entra aí uma questão também de insegurança, de, de fragilidade do homem achar que está correndo risco por estar com uma mulher na liderança,
0: né? Então é, é profundo isso para a gente. Uma estudar. boa
4: discussão hein? É. Dá mais, boas horas, Dá mais um, um episódio.
0: <risos> <risos> é, e eu acho que é legal trazer essa essa ideia, né? Que vocês é, de alguma forma permearam nas respostas, que é de ter espaços para todos os diálogos, né? Então ter espaços em que as mulheres falam com as mulheres Mulheres, ter espaço que as mulheres brancas Falam com as mulheres brancas, as mulheres negras Falam com as mulheres negras, que os homens falem com os homens E que todo mundo dialogue para que a gente possa Trocar, até porque se a gente não tiver Esses espaços mistos também, a gente não tem Esse espaço de escuta sobre o qual a gente falou Tanto aqui, né, e é nele que a gente aprende Eu, pelo menos, acho que É essa troca que faz com que a gente avance Em alguma medida <tos> Bom, bora virar página, essa hora em que a gente indica livros, aqui no Elas com Elas. Sofia, o que você indica?
1: Nossa, tem vários. Neste momento eu tô lendo o livro Minha História, da Michelle Obama. Ainda não é. cheguei ao final dele, mas tô adorando. Ela, ela descreve com precisão, assim, o papel dela como mulher, o papel dela como negra, e como ela, como ela foi buscar o o papel de respeito da sociedade por ela. Eu também, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, é um livro assim, de cabeceira que mostra muito, independente de homens e mulheres, como é que a gente tem que olhar para a gente mesmo e aceitar as nossas mazelas, né e aceitar vulnerabilidades, que está tu né? tá tudo bem, todos nós tá temos. Tudo né bem. É, Eu acho que é esses dois, e tem um outro que, que eu ainda não li, mas também já está comprado, que é A Terceira Medida do Sucesso, da Ariane Huffington, que ela fala dos micropassos que a gente tem que dar. Então, aqui eu acho que é um, um, uma dica para todos nós assim: qual o prim primeiro pequeno passo que a gente vai dar para atingir os nossos objetivos? Porque a liderança feminina são micro passos que a gente tem que avançar para chegar lá. Então, todas nós temos que escolher por onde começarmos. O início do ano é ótimo para isso, para a gente escolher os nossos micropassos. Juliana. Gente, eu vou indicar.
2: Um livro, a biografia é, da Lélia Gonzalez, que é uma intelectual negra feminista, foi professora universitária, doutora em antropologia, foi uma figura essencial para a reorganização e organização do movimento negro contemporâneo a partir da década de 70. Ela, inclusive, foi também muito importante para esse corpo negro da mulher na política. Eu digo que a mulher a mulher sempre fez política, a, a mulher no geral, a mulher negra também sempre fez política, mas a política institucional, infelizmente, ainda é um espaço branco, heteronormativo e masculino, e a gente precisa mudar isso. Então, por favor, mulheres, votem em mulheres. Mas esse livro ele foi escrito pela Flávia Rios e o Alex Hatz, e ele, e ele é bem importante para a gente entender essa figura da Lela Gonzalez e junto todo todo esse contexto do movimento negro daquela época, né? então ela nasceu em 35 e faleceu em 94 e, e, e é uma das figuras assim que eu me espelho muito, que eu leio muito a produção dela, porque mesmo sendo uma produção assim da década de 80 90, ela é muito atual quando se fala das questões de gênero raça e classe, ela foi uma das primeiras intelectuais negras que trouxe esse conceito dessa maneira, que mais tarde a gente veio chamar de interseccionalidade então acho que ela é uma leitura obrigatória a Lélia foi candidata Deputada estadual em 1986 Logo depois da, da abertura Pós-ditadura Então ela é uma figura central pra gente entender O que é o feminismo negro O que é a luta das mulheres negras Então eu indico muito a biografia dela para quem quiser entender mais E quero fazer também uma outra indicação Que é uma poetisa Porque acho que é importante também a gente né, Consumir poesia para alimentar o espírito É uma poeta super jovem dos slãs Que chama Riane Leão Já esteve aqui no episódio sobre ah, slã ah, é Maravilhosa <risos> Eu tô lendo o livro dela, o segundo livro dela, né? Nunca peço desculpas por me derramar, porque eu acho que é isso também, né? A gente também vive numa educação que a mulher tem que pedir desculpa para tudo. Então... O, o que é não pedir desculpa por se derramar Não pedir desculpa por ser quem é Por ter a história que tem A trajetória que tem Então eu deixo essas duas indicações que estão comigo neste momento Lélia Gonzalez e Riane Leão Porque a gente fala muito no movimento negro Como a nossa luta é pautada na ancestralidade E ancestralidade é presente, passado e futuro Não é só passado Então por isso que deixo essas duas indicações Uma que já está ancestral E uma que está inativa
3: Mandando ver, nos ensinando muito e trocando demais Carine, beleza Maravilhosa, gente. É um dos livros que a gente, é, que a Sofia trouxe, é um dos livros que a gente ensina e a gente traz na escola, que é Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito. É o nosso livro base que a gente dá para todas as nossas alunas, que é a nossa capacidade é, de olhar a vulnerabilidade como força, né? Acho que um outro que eu queria falar um pouco, tem, e aí é para Pensar, acho que o início sobre feminismo, é, acho que o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, ela é a precursora né que trouxe essa a, a questão de gênero na sociedade. Eu acho que ela é, dá muitos detalhes de como que a gente pode olhar esse mundo a partir da ótica das mulheres. né E aí um outro que eu amo, eu sou fã da Angela Davis, também estava lá no Ibirapuera. Acho que o livro base dela, que é o Estrutura, Raça e Classe, é, ela tem uma frase que me inspira muito, que é quando uma mulher negra se movimenta, toda uma estrutura se movimenta com ela. Então, isso é algo que a gente acredita fortemente na escola e,
4: e por isso que fazemos esses trabalhos também com as mulheres negras. Amanda. Muito bem, tem um livro que a gente usa bastante como base também, que é o Poder da Presença, de Amy Cuddy, que fala de como a gente pode hackear as nossas emoções né? o corpo molda a nossa mente então a gente pode sim moldar as nossas emoções mudando a nossa fisiologia, fazendo posição sim de Mulher Maravilha, isso é cientificamente comprovado, que tem um poder por trás disso, então a gente... Super
0: Você recome... sabe que os ouvintes falam que eu pareço a Gadu, né? Uhum. E eu, apesar de eu achar que eu não tenho nada a ver eu fico muito feliz quando uhum. eles falam, só...
4: parece <risos> parece sim. Obrigada é, sim. E eu acho que é isso acho que foram vários livros incríveis, tem vários é... Começa pelo Seu Porquê do Simon Sinek, eu gosto muito, tem o Essencial essencialismo também em livros para ensinar um pouco essa visão estratégica e como a gente pode hackear o sistema de outras maneiras mas é isso acho que começar pelo poder da presença para a gente se posicionar e assumir o nosso lugar eu acho que somada todas esses maravilhas aqui porque foi uma aula né a gente tá aqui para compartilhar e aprender eu acho que dá uma boa um bom começo de ano né?
0: <risos> bom eu vou manter minha posição firme de continuar indicando ficção. É, a minha dica dessa vez é o livro da Nobel de Literatura Olga Tokarczuk. Ela é polonesa, ela ganhou o Nobel de Literatura foi entregue em 2019, mas ela ganhou o prêmio referente a 2018, né porque em 2018 a Academia Sueca estava em meio a um escândalo sexual e não entregou o prêmio e eles comprometeram em 2019 a entregar dois prêmios. Então ela recebeu o prêmio em 2019, mas referente a 2018. O nome dela é Olga Tokarczuk, e o nome é Sobre os Ossos dos Mortos. A gente deu muita sorte, porque quando o Nobel foi anunciado, a Todavia editora já estava preparando o livro, então logo depois do anúncio a gente já tinha o um livro aqui pra ler e é um livro ótimo, é, traz a história de uma mulher, ela chama Janina do Sheiko ela é uma mulher velha que mora nas montanhas da Polônia, um lugar meio frio meio deserto, onde tem poucas cabanas ela fica meio vistoriando o que tá acontecendo ali, várias das cabanas só são ocupadas durante o verão, por pessoas que vão ali passar fins de semana e tudo mais, e uma das, um dos vizinhos dela aparece morto e aí ela começa meio que a investigar participar de uma investigação e outras, pessoas, outras mortes vão acontecendo ela vai participando, ela é uma figura muito interessante, porque ela é uma mulher que mora sozinha, já teve várias funções na vida, várias profissões na vida, ela apela bastante à astrologia, então ela fala faz várias referências astrológicas pro que tá acontecendo, tem uma explicação dos planetas e tudo mais, ela é um pouco engraçada, mas todo mundo acha que ela é uma velha maluca, e ela vai provando que ela não é e tal, e tem toda uma lógica na narrativa dela, é bem interessante o livro sobre os ossos dos mortos da Olga Tukarchuk. Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas, quero agradecer se você nos escreve, se você não nos escreve também, mas pode escrever pra gente, críticas, sugestões, são bem-vindas, elas com elas, arroba bandnewsfm.com.br ou pelas redes sociais, arroba rádio no Twitter, no Instagram... Também no Facebook, facebook.com.br Rádio Eu, Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição desse podcast. A sonorização é do José Antônio de Araújo. A Letícia Valente, a coordenadora de digital da Band News FM. A Marcela Coimbra, chefe de redação e de digital. E os trabalhos técnicos foram do Guilherme Lopes e do Alexandre Marques. A gente se encontra na semana que vem. Até a próxima quarta-feira. Obrigada pela companhia.